0: 您即将收听到的是《The Next Program》体育二人转。
1: 宁舍一顿饭，不舍二人转。体育二人转
0: ，好，就是好听
1: 。欧了。大爷，请问一下，这是在干什么呀？怎么这么热闹？
0: 哎，小姑娘啊，你不知道最近不是世界杯了吗？这帮子孩子啊，都是买了彩票然后输了的。这不排着队寻短见呢
1: ？乐视，你怎么也在这寻短见啊
0: ？曾经有份买平的机会摆在我眼前，我却买了生。曾经有份买平的机会摆在我眼前……眼等
1: 等等等等等，你在这儿鼓捣什么呀？难道是疯了？嗯
0: ，股东，你怎么在这儿
1: ？这我还要问你呢，怎么在这儿？这都不是寻短见的吗？难不成你也是买了彩票输了
0: ？那是啊，前几天不是有德国对加纳的比赛吗？大家都把这场比赛看作是一场稳赚不赔的回血的比赛啊。但是德国竟然跟加纳踢平了，那我真是赔了血本进去啊！
1: 这场比赛啊，我还真是看了，不过啊，真是有点大跌眼
0: 镜。果冻，你来的也正好，我刚好有点事儿要交代给你。你看我的寝室里有很多很多的动漫手办，还有我自己非常珍藏的一些。资料、影片什么的，请一定要替我保管好啊
1: ！你先别急着交代好事啊！不过德国对加拿大不是前几天的比赛吗？你怎么现在还在这儿排着呢
0: ？因为排的人太多了呀！你看前面有押了英格兰的，有下了意大利的，还有在我前面的那一波是买了阿根廷让球赢的，都是血本无归啊！<笑>
1: 回顾精彩赛事，感受体育激情，欢迎来到每周二下午的《体育二人转》，我是果冻
0: ，我是乐视。那在刚才我们也是给大家开了一个玩笑哈，也是希望通过这样一种方式告诉大家，最近世界杯来了，关于彩票这种事儿嘛，也是一定要谨慎再谨慎。
1: 乐视啊，你这样说听着好像是你也赔了不少的感觉呀
0: 。哎，不提了不提了，千金散尽还复来，天生我才必有用。
1: 行了行了，你别乱用李白的诗了，小心李白听到了，一生气，咔嚓一下活过来，掐死你呀、啊！<笑>好了，那我们也是话不多说，赶快进入到我们今天的赛事直通车。各位乘客您好，欢迎乘坐赛事直通车。上车的乘客请坐稳扶好。本车从起点站
0: 体育二人转。
1: 发车前往终点站
0: ，前线赛场
1: 。一路上，我们将为您解读赛场上的精彩瞬间，祝您有一个愉快的旅程。
0: 在最近铁坛上最占人眼球，也是最占据各大新闻媒体头条的，肯定就是正在如火如荼举行的世界杯
1: 。没错，但是我们在赛事直通车的一开始，还是要跟大家分享另外一个运动
0: 。我们先来关注一下前几天刚刚公布赛程的温网比赛
1: 。北京时间的六月二十号，二零一四赛季温网公开赛进行了正式抽签仪式
0: ，而参赛的四位中国金花都还算非常的不错。特别是李娜在进入八强之前都不会遇到任何强力的对手
1: ，但是咱们的郑杰尽管可能面临连番恶战啊，但他也是有希望再次在这块福地为中国球迷带来惊喜
0: 。那我们都非常关注李娜这位选手哈，因为在前不久的法网比赛，他也是经历了法网首轮就出局的第一名状态。我们也是希望李娜能够在温网用她的表现来为大家证明，证明自己已经从阴霾中走了出来。
1: 刚才也是说到了郑洁这位选手，那郑洁也是在上周的 WTA 荷兰草地赛中已经一路杀进了决赛，而且状态复苏的她，我们也是期待她更为精彩的表现
0: 。介绍完了刚刚公布赛程的温网，那我们还是再来把目光投向现在最火的世界杯，在上个星期举行的很多场比赛中。非常让人印象深刻的，莫过于英格兰、意大利以及阿根廷和德国队各自的苦战
1: 。那在这儿呢，果冻也是要说这个意大利跟英格兰的出局啊，也是真的是非常的出乎意料呀
0: 。相比于英格兰和意大利的出局，阿根廷和德国各自在上个星期的比赛中表现的也都非常不让人满意
1: 。那相信六月二十二号的阿根廷对阵伊朗的比赛，大概一定也是关注了一下呀。
0: 像这样一场账面实力看起来是一边倒的比赛，在赛前各大专家的预测也是阿根廷的大胜指日可待。可是就是这样一场比赛，谁也没有想到，伊朗队竟然苦苦坚守他们的球门，坚守了九十一分钟
1: 。第九十一分钟的时候呢，梅西打入第一个进球，但是这个进球也不是打得非常的容易吧，也是一种非常高难度的进球，可以说真的是又一记世界波呀
0: 。那在踢入了这个进球之后。郁闷了几乎整场的阿根廷球迷已经开始沸腾了。当时那个直播画面也切到了伊朗队球门后面的一些阿根廷的球迷，可以从镜头的慢动作看到他们的嘴逐渐张大，然后手慢慢的往上伸的那种慢动作回放，简直就像是心里的那种激情要迸发出来了一般啊！
1: 哎，是不是乐视看的时
0: 候也特别想跳
1: 起来呐喊一下的感觉
0: ？要不是当时大家都睡觉了，乐视绝对会这样做的
1: 。看来这打入一粒进球也真的是非常不易啊
0: ！啊，那相信这粒进球其实也是让很多我们刚才提到的买了体彩的同学感到非常的欣慰
1: 。可能在前九十一分钟的时候，各位买了阿根廷的同学肯定心里非常的焦灼，这个伊朗今天怎么坚守了这么长时间啊？
0: 那乐是作为一个德国的球迷，在看这场比赛的时候，可以说是一个中立的状态吧。但是看到伊朗队如此顽强的抵抗，想要创造奇迹，也真的是被他们这种坚持的精神所深深的打动。可以说，伊朗队是虽败犹荣啊
1: 。那我想说，伊朗这种比较团结协作的精神，值得葡萄牙好好的学习一下。不要一没事就把球传给 C 罗
0: 。对，葡萄牙的战术也的确就是传入前场找 C 罗，传入前场找 C 罗。
1: C 罗攻球入门没中，再传给 C 罗，那也就是感觉整场都是 C 罗一个人在射没有种孤军奋战的感觉呀
0: 。葡萄牙队的前锋进攻问题，的确是值得他们回去以后好好思考思考的
1: 。那这个二十三号，恰好也是马拉多纳一九八六年世界杯与英格兰一战，创造了上帝之手和连过五人的奇迹的二十八周年纪念日啊。
0: 一九八六年的世界杯，马拉多纳的神级表现也是带领阿根廷登上了世界之巅，可以说是世界足球史上绝无仅有的个人英雄片
1: 那今年梅西带领阿根廷队在巴西的世界杯赛场上能否再一次登顶，我们也是期待他的表现
0: 。而今天六月二十四号，正好就是梅西的二十七岁生日，梅西也是可以说用一个非常精彩的表现告别了自己的二十六岁，我们也是祝他生日快乐。
1: 就是啊，最近这个世界杯的消息也的确是非常多，每天都有各种球迷发说说来评论这个世界杯啊
0: 。那果冻这么一说，大概也能设身处地的想到我们男生当时在被《来自星星的你》和《继承者们》这样的韩剧空间刷屏的时候的感受了吧
1: ？没有啊，其实我觉得这种刷屏也是蛮爽的。就比如说果冻那两天看到的克罗泽，你知道吗？这个人好像特别厉害。
0: 克罗泽那场比赛，乐视也肯定是刷屏其中之一啊。因为当时乐视买的就是德国赢
1: 。可惜啊，乐视这一季彩票买的两个队打平了哈。克罗泽是世界杯第十五个进球，他已经追平了罗纳尔多了
0: 。没错，像这样一粒非常经典的进球，也是让乐视觉得，虽然是输了点钱，但是没关系，是非常的值得，因为毕竟见证了这样一个平齐了世界纪录的历史时刻。
1: 那现在呢，我们也是跟大家一起来重温一下这场经典的比赛
0: 。在比赛的第六十九分钟，德国队的主帅勒夫才极不情愿地派上了克洛泽。果冻，你知道为什么说是极不情愿吗？这
1: 个当然是知道啊，因为这个德国的主帅勒夫啊，他是非常的迷信无锋阵容，也就是说是对中场的防守比较重视吧。而这个科罗泽呢，也是德国队史上世界杯进球最多的战神啊，他是那种纯进攻型的球员，可能这个。德国的主帅勒夫就不是非常的看好他
0: 。没想到果冻了解的还是非常的全面。没错，就是因为勒夫关注他自己的中场防守，所以说他本届世界杯只带了克罗泽这样唯一一个纯进攻型的前锋
1: 。可是没想到这个纯进攻型的前锋打入了德国非常重要的一记进球
0: 。而克罗泽的这个进球也是创下了多项的记录，第一就是我们前面一直提到的。他追平了罗纳尔多，成为了世界杯历史上进球并列最多的球员
1: 。那第二个呢？克罗泽也是成为了继球王贝里、前联邦德国射手席勒之后，第三个连续四届世界杯破门的球员
0: 。而第三个则是三十六岁零十二天的克罗泽，他也超越了之前德国的最年长世界杯进球纪录
1: 。之前德国年龄最长世界杯进球纪录的得主呢，就是。奥洛尔的三十四岁零八十天，那这个克洛泽呢，也是将这个记录提升了两年
0: ，可以说真是老骥伏枥，志在千里
1: 。没错，那那第四个记录呢，就是在足球比赛里替补出战，首次出球就取得了进球，这也是任何人类都不可能改写的历史
0: 。可以说克洛泽 K 神的这个神迹表现，也是让大家非常的激动，这一幕经典的镜头也一定会被深深的刻在世界杯的历史上。
1: 我们刚才也是说到，在这次德国队的二十三人名单中，主帅勒夫也是仅带了克罗泽这一个正统的前锋啊，而在这两场比赛的首发阵容中都没有 K 神的身影
0: 。勒夫也是选择相信了穆勒、克罗斯和格策这三个人，但是这三个人也都不是纯射手，他们的冲击力不强，但是技术非常的全面，中场的防守更加的强力。那这样一个排兵布阵，在第一场也是取得了非常好的效果，四度洞穿葡萄牙队的大门，并且穆勒还上演了帽子戏法
1: 。而在这场比赛中的上半场比赛，德国队没有能够取得进球，而在下半场开场仅六分钟的时候。穆勒右路斜传，格策跟头进球破门，为德国队先拔头筹
0: 。而在最后，德国队还是一球落后，需要殊死一搏的时候，勒夫迫于压力，还是选择了让克罗泽上场，而后者的进球也是没有辜负主教练对于他的信任。在赛后，克罗泽的良好表现能否让勒夫重拾他的九号战术？能否让纯进攻型的前锋重回首发呢
1: ？似乎勒夫并不这么想，他也是表示。他换上了克罗泽，是因为隔侧的肌肉有些拉伤，已经无法全力奔跑，所以他才决定让克罗泽上场。没有真正的正统九号，这些其实都不重要。但是，克罗泽的这一记进球还是为德国队赢得了不小的战绩
0: 。而克罗泽本人也是表示，只要让他上场并且能进球，他就非常的高兴。能够追平世界纪录也是他的荣耀。所以说他很满意现在在替补席上的这样一个位置，毕竟教练才是一个球队真正的核心
1: 。我想说啊，克罗泽以这样一个非常积极的心态踢球，我相信他在今后的比赛中一定会有更加精彩的表现
0: 。因为克罗泽已经是三十六岁的高龄了，这可能是他最后一届世界杯。所以说。我们也是非常希望能够在今年世界杯上看到他踢入他个人的第十六粒进球，超越罗纳尔多，成为世界杯历史上进球纪录最多的球员
1: 。Five, four, three, two, one。你台里的呼声、嘘声、吹哨声，声声入耳。大事儿、小事儿、新鲜事儿，事事关心。我再给你补个横批呗，啥呀？乐呵乐呵。场外场内为您网罗各种花絮新闻，台前幕后为您呈现别具一格
0: 的欢乐体育。就在大话体坛。
1: 乐视啊，今年这个世界杯还有一个非常流行的语言，你知不知道是什么
0: ？那必须知道啊！就是网上现在已经疯传的，贝利的嘴，保罗的腿，刘雨霏的着装最奇诡。你说什么？刘雨霏的着装最奇诡？你在逗我吗？啊，乐视不小心把、啊、央视主播的名字说成了果冻的名字，不好意思。
1: 其实这个央视的主播呢是叫刘雨昕啊，也是贝利嘴、保罗腿，刘雨昕的着装最奇诡，这句话也是今年非常流行的语言。
0: 没错，央视的女主播刘雨昕也是为广大网友留下了一个乌贼流的外号啊
1: 。他也是穿谁的球衣，然后这个球队真的是打得就非常的惨烈
0: 。在前几场的比赛中，他穿了西班牙的球衣，而卫冕冠军踢了两场比赛就回家了。在后来的比赛中，他又穿了意大利的球衣，然后蓝衣军团就只能看着哥斯达黎加爆冷狂欢。而在前几天的比赛中，他穿了阿根廷的球衣亮相时，网友都非常哀叹地宣布到：“完了完了，买阿根廷胜的那些球迷们，赶快去能退票就退票吧。
1: ”其实我觉得刚才乐视说的这个中央台的女主播刘雨昕啊，她穿阿根廷球衣的这一场比赛的确是非常的搞笑
0: 。在上半场的比赛中，刘雨昕因为穿着阿根廷的球衣亮相。他这个大招一放啊，像梅西呀、伊瓜因呀、啊、迪玛利亚和阿圭罗啊，这神奇四侠也都纷纷失去了自己的功力。
1: 也可以说，刘禹锡的威力保护了伊朗的球门啊，怪不得这九十一分钟，阿根廷队没有踢入一粒进球。
0: 那为什么最后比赛由梅西踢入了一粒补时的绝杀呢？
1: 那也是因为咱们的刘雨昕姐姐脱下了阿根廷的球衣，一袭白衣亮相啊
0: ！是的，这也是网友为什么觉得这场比赛这么经典，就是因为在中场休息的时候，刘雨昕把自己身上的阿根廷球衣换下去了。那么果然才下半场，阿根廷队就破门
1: 了。哎呀，这个乌贼流啊！如果继续穿着阿根廷的球衣，或许梅西看到了直接就要扇他脸了。
0: 那<笑>比赛还没有踢入那一粒绝杀的时候，已经在网上传开了这样一句话：梅西没有输给伊朗，他输给了远在大洋彼岸的一个东方女人
1: ——刘禹锡。这个世界杯呢，不仅给我们带来的是精彩的赛事，同时会给我们带来比赛之外的一些令人非常开心的事情
0: 。那这些有趣的事情，也包括了很多很多大家意想不到的东西。就比如说，前一段时间，耐克公司推出了他们签约球星 C 罗、内马尔所领衔的一些动画广告，名字叫做“博上一切”。
1: 那广告中呢，讲述的是未来由于科技啊，根据真正的球星数据复制并制造完美无缺的球星人物，然后用缜密的计算和零失误的表现，很快就带替了真正的球星
0: 。在广告的高潮部分，是由球星和人造人球星进行了一场决定了足球未来走向的生死对决。
1: 球星踢球当然是那些球星对足球的热爱，带着这样的一种情感去踢球。那这个人造人踢球，当然就是一种机械的工作，所以最后的结果我们也可想而知，当然是球星战胜了人造人
0: 。而在广告的最后，也终于证明了人造人的存在抹杀了体育竞技的魅力和无限可能性，从此也远离了体坛
1: 。这样一个广告，可以说它的创意是天马行空啊，但是从中呢，我们也是反映出了部分的现实情况。
0: 而这部分情况，就是我们这些球迷作为观众来说，对于现在球星的表现，是不是也显得越来越急功近利，越来越成王败寇了呢？当球星发挥不好、有失误的时候，我们就会有铺天盖地的批评声袭来，甚至还有所谓的无脑黑，不管什么八竿子打不着的事儿，总能扯到自己要黑的那个球星的身上
1: 。那果冻在这里就想说。球员毕竟也是有血有肉的人类嘛，而这个状态的起伏不定，我想大家也是可以理解的。比赛的偶然性包含其中，在那有无限的可能，而我想这样的可能，也许就是真正竞技体育的魅力所在了
0: 。而相对于耐克的这样一则搏上一切的广告，阿迪达斯也推出了他们自己的世界杯广告，名字叫做“成王败寇”。那么我想，果冻一听这个名字就应该能明白，阿迪达斯这个广告的内涵是和耐克这个广告的内涵针锋相对呀、啊
1: 。因为毕竟不同的人会看待这样的事情有不同的想法嘛。我们也是希望球员有一种好的状态去面对比赛。如果球员发挥不好的时候，也是希望大家能够给他们一些谅解跟支持。
0: 没错，我相信这两则广告所代表的两种可以说极端的看待体育、看待球员的态度，或者说眼光，应该是为大家提供了一个样板。在这里，乐视也是希望大家在以后的比赛中，能够以一种真正热爱体育、真正欣赏体育、欣赏体育所包含的无限可能这样一种竞技魅力去观看比赛
1: 。那在球员方面呢？作为我们观众朋友们，也是应该提高一下自己的素质啊。当球员出现了一些失误或者一些不必要的犯规时，各位观众朋友们也可以是放宽心态，理解他们
0: 。欢迎来到今天的体育时空，在这里我们将和您一同乘上时光机器。一同跨越时间的距离，再次重温当年的境地，点亮棱镜核心，开启动能矩阵。动能矩阵充能完毕。时间机器预热完毕，开始传送时光资料。<in> back. 比赛开始。刘翔的起跑非常的顺，他目前排在第一位。刘翔，刘翔有了。c r a z 二零一四年欧洲冠军杯，后面还有拉莫斯。禁区里面这一次的头球有了，扳平了比分。梦回游击岁月，重温体坛经典，尽在体育时空。那在今天体育时空的一开始，我们还是来为大家介绍一下历史上的今天，一起来看一看体坛历史上的六月二十四号发生了哪些大事
1: 。一九五八年，瑞典队在世界杯半决赛中淘汰了卫冕冠军联邦德国队，打入了本土举办的世界杯决赛。他们的决赛对手是巴西队。巴西队当天凭借贝利的帽子戏法，五比二大胜法国队
0: 。一九八九年六月二十四号，沙鲁纳斯·马丘廖尼斯成为第一位进入 NBA 的前苏联球员。而这样一位身高六英尺五英寸的球员，与金州勇士队签订了一份为期三年的合同
1: 。二零零四年，在葡萄牙欧洲锦标赛首场四分之一决赛中。东道主葡萄牙队在经过了加时赛与英格兰队二比二战平后，通过互射点球六比五淘汰对手，率先打入四强。同日，由于率队在欧洲锦标赛中战绩糟糕，德国队主教练鲁迪奥勒,勒尔宣布辞职
0: 。二零零五年的六月二十四号，圣安东尼奥马刺队以八十一比七十四战胜底特律活塞队，总比分以四比三战胜对手，夺得总冠军。介绍完了历史上的今天之后，我们来进入我们今天体育时空的主人物大卫·罗宾逊。相信这样一位球员，果冻应该非常的陌生。大卫·罗宾逊也是一位已经退役了的球员，而之所以我们提到他，正是因为在今年 NBA 的总决赛中，由马刺队获得了最终的总冠军。那么，当马刺队蒂姆·邓肯捧杯的那一刻，很多人都应该从他身上看到了当年大卫·罗宾逊的影子。
1: 大卫·莫里斯·罗宾逊，一九八九年进入 NBA， 他也是曾经服役于美国海军，所以呢，他的昵称被称为“海军上将”。他也是曾经在一九九九年和二零零三年帮助圣安东尼奥马刺队获得了总冠军
0: 。大卫·罗宾逊和蒂姆·邓肯的双塔组合，可以说在马刺队的历史上也给圣安东尼奥这座城市留下了非常深刻的印象。他们的故事要从一九九六到一九九七赛季开始说起。为什么说九六到九七赛季是马刺队的一个转折点呢？因为在当年的选秀抽签上，他们非常幸运地获得了状元签，然后由波波维奇也是非常独具眼光的挑中了蒂姆·邓肯
1: 。同时在，在一九九七年马刺的媒体日上、啊，摄影师希望罗宾逊和邓肯在镜头前放松一点，然后他们给罗宾逊提了一个建议啊，让海军上将假扮菜鸟给邓肯讲解问题。呃，罗宾逊也是非常的欣然接受了这样一个提议
0: ，那可能后来的事情都出乎大家意料，就是海军上将真的是脑袋里蹦出什么词儿就开始提什么词儿，球员们听到罗宾逊和邓肯在交流的是运动规律、光速、地球引力
1: 。其实这样一个消息也能特别反映出罗宾逊跟邓肯的关系也是非常的和谐，邓肯这样的一个性格呢，他也是在当时就有所表现哈。在罗宾逊说完那一些词语之后呢，邓肯也不忘加上了一句：“这个相对论跟奥尼尔进内线有关系吗？”也是可以看出邓肯非常的有一种逗乐的心吧
0: 。是的，那在具备了邓肯和罗宾逊这样的双塔阵容之后，马刺队这支球队就面临着一个球队的转型和选择问题，而作为新生代的替姆·邓肯也是逐渐的接过了球队的主导权。而大卫·罗宾逊作为球队之前的头号得分手，开始从一线退居二线。
1: 我们刚才也是受到了马刺的转型啊，这个转型交接也是一个非常艰难的过程，因为毕竟每一支球队里都会拥有逐渐老化的超级巨星，或者是逐渐慢慢升起来的新生巨星。我相信每个球队都会经历这样一个过程。
0: 而这样的一个双塔阵容，在他们磨合完毕，并且球队整个也找到了属于自己的打球方式之后，终于在二零零三年迎来了他们最为不朽的丰碑
1: 。而这个罗宾逊职业生涯的最后一场比赛里呢
0: ，也是为大家留下了一个非常印象深刻的画面，就是距离比赛结束还剩三十六点五秒时，马刺胜局已定。站在板凳席上的大卫·罗宾逊激动的挥舞双臂，而场上的邓肯也是高兴的挥起拳头，慢慢走向板凳席。他们两个人开始互相拥抱，被当时摄影师记录下来，后人誉为“圣城守护者的交接仪式”
1: 。我相信罗宾逊跟邓肯的故事一定还在继续着。
0: 时间过得也是非常的快，转眼间我们今天的体育二人转也接近尾声了。在节目的最后，还是一样为大家带来一些体育方面的健康小贴士
1: 。今天要和大家聊到的就是夏季户外运动要注意的事项啊。这个天气也是越变越热了，很多喜欢运动的同学一定要在夏季运动时注意以下几个方面
0: 。第一个方面，首当其冲当然是要夏天注意防晒。
1: 那同学们在夏季外出活动的时候，尽量要戴上太阳帽、墨镜、防晒霜
0: ，还有就是夏天运动的时候，一定要注意预防热伤风和各类热疾病的产生。
1: 可能有些比较热爱运动的同学，在夏天也是不会放弃这样运动的大好机会，可能会出现中暑的现象，也就是刚才乐视说的热病现象哈、啊
0: 。所以我们必须首先要把患者抬到阴凉的地方，然后用水均匀地洒在他的身上和头上，并且要不断地保持吹风。
1: 想必各位听众朋友们也是已经听出来了，这是我们《体育二人转》改版以后的第一期节目。我相信大家和我们一样，对体育充满着激情与热爱
0: 。如果你想在广播里听到你喜爱的球星，如果你想在广播里听到你最想了解的赛事信息
1: ，可以拨打我们的热线电话八二三八零零四，
0: 8 8当然也可以通过企鹅窗口添加五七八九三幺零零幺
1: ，同时湖北汽车工业学院校园之声广播台。
0: 如果您喜欢我们的节目，也是可以在蜻蜓 FM 上回听我们《体育二人转》的节目
1: 。好的，今天的《体育二人转》就是这样，我们下期同一时间不见不散。